0: tenere har kalt dagens program vi ska snakke litt i dag og i neste program om prester og fortjener som er slitne og motløse og utbrente om keffer for det er det og om hva som kan gjøres med det Av og til er presta samlede konferanser, eller kurs, der man snakker om forskjellige sider ved det å være prest. Predikanter i de forskjellige organisasjonene har jo sine samlinger, både centralt og lokalt. Jeg er selv med i noke som kalles for kjønneringen der jeg bor. Der presta og pastora fra de forskjellige forsamlingene og menighetene kommer sammen cirka en gang, annen hver måned, tror jeg det. Så har vi prestemøter av forskjellige slag. Og så har jeg ofte vært med på de så såkalte arbeidermøtene i de forskjellige kristne organisasjonene, der de fast ansette arbeiderne er samlet noen dager, ofte omkring nytterskifte. Og deriblandt er det en del forkjønnere. Og det er alltid godt å være på slike samlinger, for du møter folk som er i samme situation som du, og du kan få ta opp og snakke gjennom en del ting som knytter seg til tjenesten. Til det å være prest, eller til det å være forkjønnere, eller sjelesørger. Og det er klart vi snakker ikke bare om oss selv. Det vi kanskje snakker mest om, er dere som er tilhørere. Forsamlingen, menigheten, tilhørerne. Du vet hva folk i en menighet snakker om når presten ikke er i nærheten. De snakker om presten. Vet du hva presterne snakker om når tilhørerne ikke er i nærheten? De snakker om tilhørerne. Og et trekk jeg merker meg de siste årene er at mange prester og forkjønner skifter beide ofte. Veldig mange prester blir ikke i sin menighet så lenge som det var vanlig før. De slutter etter forholdsvis kort tid, mange av de og det er et faresignal, tror jeg. For det må ha en årsak. Det må ha noe å gjøre med forholdet til den menighet, eller den forsamling, eller de tilhørende som de betjener. I at jeg mener det galt hver prest slutter eller skifter beite etter kort tid. Sommere ganger er det sundt. Sommere ganger er det nødvendig. Noen mennesker trenger å flytte og noen menigheter trenger å få ny prest. Og jeg vil våge å si det i dag. Noen menigheter eller forsamlinger trenger kanskje å legge ned hele virksomheten. Jeg vet mange ser rødt når jeg sier noe slikt. Tenk å si at den skal legge ned Guds arbeid, selv om det går tregt. Vel, jeg sa ikke at den skal legge ned Guds arbeid. Men noen ganger kan det være rett å legge ned en sektor av det arbeidet og konsentrere sig om andre sektorer eller konsentrere seg om andre forsamlinger. Noen forsamlinger trenger kanskje å tenke gjennom om de bare skulle stendje dørene å slutte og la andre forsamlinger på plassen ta over. Alt til si tid. Og det er ingen love som sier at en organisation eller en forsamling eller ett arbeidslag skal vara evigt jeg sagt det før. Gud skifter folk. Og Gud skifter metoder. Og det kan være sunt for dere å ha den innstillingen at en dag kan det hende han vil kalla meg til å slutte med det jeg holder på med. Fordi det har hatt tid. Og fordi han har andre planer for meg. Eller for det arbeid han vil jeg skal stå i. Jeg tror det er sunt å tenke slik. Og jeg tror... Det er mye arbeid som blir holdt konstigt i livet, bare fordi de med betraktade som en hellig ku. Vi betrakter som noe som skal bestå i den form og i den skikkelse så lenge verden består. Men då kjenner vi ikke Gud. Og då kjenner vi ikke vår egen historie, faktisk, som kristen kjørke. For der oppstår det stadig nye redskap, mens andre blir lagt ned når de er tjent sitt og nå sine mål. Vel, i alle fall møter vi mye trøttet og frustrasjon og av og til utbrenthet når vi er samlet som prester. Og i noen tilfeller kan kan ikke problemet løses på annen måte enn at den presten flytter for den plassen eller den forkjønneren slutter i den organisasjonen. Jeg sier ikke det alltid er løsningen. Men det kan være det i enkelte tilfelle. At det rett og slett kan være på tide å skifte beide. Men det er vel kan i de færreste tilfellene. Jeg hadde lyst til å se litt på noen av de ting som kan gjøre en prest og en predikant utslitt og frustrert. En ting som vi ofte møter når vi samler slik, er uløste konflikter i forsamlingen. Varige, uløste konflikter. Det er ikke få slike, og det er ikke få prester for kjønner som slider med slike ting. Konflikter i forhold til sine tilhører. Og ingenting tærer på kreftene og stjeler energi, overskudd og glede i tjenesten, som det å ha uløste konflikter i forhold til deg enn arbeider for å tjene det kan være at presten eller predikanten selv er av en slik personlighet at han skaper konflikter rundt seg. Den siden skal jeg ikke gå inn på her, for det er kanskje en siden som egner seg best til å behandle mer internt, og i hvert spesielt tilfelle. Det er ikke så lett å si noe generelt om slike person- eller personrelaterte konflikter. Men ofte oppstår konfliktene fordi, der er mennesker som har som som i å skape konflikt. Og gjør opposisjon imot den som taler, eller det som blir talt, eller imot hele systemet i den forsamling, eller i den organisationen tilhører. Slike folk finner du overalt. Og en del av dessa finner sin vei inn i en forsamling av en eller annen grunn. For å udøve sin virksomhet der. Og de er de siste som vil forlate forsamlingen. Det er som de har sett seg i hovedet at de skal klare å øyelegge denne forsamlingen før de pensjonerer De blir stående der og lager problem og hodebry for lederne. Eller for forkjønneren. Og jeg snakker ikke noe om konstruktiv kritikk. Sunne modforstillinger. Jeg snakker om mennesker som alltid sier nei, nei, nei. Jeg fortalte for ikke så lenge siden om en kollega som hadde vært prest i en forsamling i 40 år. Og noen av de som sa de styre i alle disse 40 år hadde også de styre under den forrige pastoren. Og de er altså fremdeles i styre. Og denne kollegaen fortalte Her en dag traff jeg en av disse eldre styremedlemmene som jeg så de der i 40 år plus alle år før jeg kom enn den forrige pastoren. Jeg vet ikke hvor mange år han hadde så det da. Men det må i alle fall være flere manns denne karen hadde så det i det styret. Og denne pastoren sa, det er umulig å få han ut. Og jeg traff han her en dag, og han sa, jeg beklager at jeg ikke kunde komme på styremøde i går kveld. Jeg hadde tenkt å være der, så jeg kunde stemt imot. For han stemte alltid imot. Uten ondtak stemte han imot alt som ble planlagt av investeringer og framdrift og forandring, eller hva var. Stemte alltid imot. Det er slike som ofte tar kreftene ifra en pastor eller leder i Guds rikes arbeid. Og det finnes vel nettopp en forsamling der det ikke er en eller flere slike. Og hvis de ikke er der, så kommer de nok en dag. Du kommer på å støyde på en før eller senere. For slike folk finns i hver bygd. Og noen av dem vil finne ut at den beste plassen, og kanskje den eneste plassen, de kan stemme imot alt, uden å bli kastet, å bli kastet ut, er nettopp en kristne forsamling. En annen årsak til trøtte og utbrente for kjønner og prester, er at mange av de får forlide tid og anledning til å fornye seg, studere litt, fylle på tanken, bli inspirert og oppbygd selv. Jeg vet ikke om du kan forestille deg å skulle ge og ge, i år etter år, uten virkelig å få anledning til å komme avsides en gang iblant, og for hver den som selv får ta imot, og selv bli oppbygget. Noen av dere som er involvert i ledelsen av en organisasjon eller en forsamling, skulle kanskje tenke over Trenger vår prest, eller vår hørte, eller vår forkjønner å få seg en pause. Der de kan fylla på sin tank. Bør du med gi han en permission. Bør med sende bort noen vei, eller noen måneder? Nye krefter, nye tanker, ny inspiration. Vi sender jo våre ansette på kurs og konferenser og studieturer, jeg vet ikke hva, uden å nøle. Å betale store summer i reiseutgift og hotellutgift og fine middager og alt det der når det gjelder det vanlige arbeidsliv. Og for ikke å snakke om lederen i et firma. Det er en forutsetning for at de skal være asjur og for at de skal være i stand til å lede bedriften eller avdelingen i en ny tid med nye utfordringer. Det er en forutsetning at de får komme til plasset der de kan oppdateres hva er med å oppdatere våre prester av med det firma som heter Guds forsamling? Og som ofte kviler på en enkel person. Som skal ge undervisning. Som skal ge rettlegging. Som skal ge inspiration Som skal tenke i planer og nye ideer. Som skal oppmuntre. Som skal snakke til rette folk når det trengs. Som skal ge trøst og tid til de som er i sorg. Som skal være allt dette ofte alene i en forsamling. Kunne ikke han trengt å oppdateres? Kunne han trengt kurs eller en fornyelsestur på firmaets regning? Eller trenger han det mindre enn de som er ansatte til å lede et firma? Er det luksus å sende en prest eller forsamlingsleder på kurs eller i trit? Mange plasser ser det ut for og de ser det igjen med en utslitt forkjønner og leder, som de kritiserer fordi han tyder på det, det samme og ikke en noe særlig inspirerende høyre på lenger. Tråkk de samme spor. Ja, men i all verden, hva kan du vente av en som har stått i 150 prosents arbeid i ti år, uten som mye som et lite fornyelseskurs i disse årene? kan det være at de rett og slett trenger en pause med påfull. Et kurs, kanskje, der han kan få nye ideer og nye tanker om hvordan den menigheten skal driveste. Eller der han kan få nye impulser til sine preike eller sin sjelesorg. Et tredje punkt jeg ofte møter, er prester eller forkjønner som er forlide åpne overfor sine forsamlinger. Rett og slett ikke våge å være sårbar hvis du forstår hvem han er inne. Han er så rätt for å bli privat at den aldri snakker om seg selv. Eller gir uttrykk for hvordan han er. Eller kjenner er. Så lett er det for dere, profesjonelle forkjønnere, å bygge en festning rundt dere. Grave ei voldgrav rundt, som er fulle med vatten og svultne krokodiller. Så ikke en sjel våg å en gang bygge en bru, ei bro over det verden, så de kan nå inn til oss. Jeg hører om en prest som hadde vært prest i samme forsamlingen i ti år. Og forsamlingen visste enda ikke hvor mange barn den presten hadde. De visste ingenting om hans familie. Eller hvordan han hadde det privat. Det er å gå litt for langt. Menigheten skal vede litt om deg. Menigheten ønsker å kjenne sin prest. Vede hvem han er. Og de trenger å vede at deres verden er like prestens verden. Det hjelper de til å forstå at du bare er bare et menneske. Det hjelper de til å identifisere sig med deg, og våge å komme til deg med det som er vondt. Og det hjelper de framfor alt til å be for sin prest. Og så er det et annet trekk ofte finner hos utbrente pastorer og forkjønnere. De mangler visioner eller rettere, de er tapt visjonene. Og det hänger ofte sammen med et veldig kjørt kjølbilde, og lite tro både på seg selv og det de står for, og faktisk det de forkjønner. De ser ofte på seg selv, og det de ser der, det skremmer de. Det er ikke noe særlig å skrive hjemme om. Og det teger frimodigheten ifra de, og visjonene. Og du kommer inn i en slags passiv, defensiv likegyldighet. De har ingen andre ambisjoner enn å få lov til å fortsette i sin stilling lov til å det det gående. Og de har gitt opp å evaluere seg selv, eller la andre få evaluere dem. De vil ikke lytte til gode råd og korrigering, rett og slett fordi de har så lite tro på seg selv at de er ikke er i stand ta en skuffelse. De vet det ikke står så bra til med det, med det de gjør eller med det de formidler. Og derfor orker de ikke høre andre si det heller. De beskytter sig imot kritikk eller evaluering, fordi de er så lite selv til litt. Å, vi trenger å få igjen visjonene. på det vi driver på med. Truer på det ordet vi forkjønner og den tjenesten vi står i. Vi lever i ei tid da vi ikke trenger å be en skyldning for å være en ordets tjener. Vi lever i ei tid som hungrer etter sannhet i fra Guds bok. Etter hjelp til å leve. Etter nye verdinorme og nytt livsinhold. Og vi har det beste å gi dem. Og vi trenger se det. Amos sine ord er like aktuelt i dag som den gangen, då han sa, «Der er en hunger og en underernæring som går over landet». Noe i den duren var det Amos sa. Og giss om det er sant for den verden vi lever i i dag. En hunger etter Guds ord, og en hunger etter kjærlighet og etter omsorg, de to tingene henger sammen. Det tragiske er å se at med ofte splitter opp de to tingene. Det blir liksom ett enten eller. Enten får du god undervisning og god teologi i en forsamling, og så mangler det kanskje kjærlighet og omsorg og nærhet i den forsamlingen. Eller du får det siste, men så mangler det kanskje sunn undervisning og sunn teologi. Høy nok det. Der. At det er i plassen du kanskje får sunn lære servert, føler du ofte det manglet omsorg og nærhet og kjærlighet. Du føler det er for slik. Og det er i du kanskje får den nærhet og omsorg du trenger, er du kanskje ikke rolig for den teologin som serveres, eller den læremessige halt i det som forkjønes. Men det burde ikke være slik. For disse to tingene burde henge sammen. «Sannheten tro i kjærlighet etter det Gud så». Det skal være sannhet, og gitt som mennesker i dag trenger å få høre sannheten. Få grundig undervisning i hva med er sant og hva som ikke er sant. Få grundig i rätt og sund teologi. Men like mange trenger å høre og møte omsorg og praktisk kjærlighet og nærhet. Med trenger begge deler i en forsamling. I sitt andre brev til Timote skriver Paulus i vers 2 i kapitel 4. For kjønn ordet, stå klar i tider og uttider, overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. Og hvis du lurer på når denne tida kommer, som det tal som her, så er den her nå. Det er tid Paulus skriver. Kan hende det er vår aktuellt også i tidligere tid, men det er i et ord fra vår tid. Tal ordet. Forkjønn det. Vær redd i tid og uttid. Hvorfor sier han dette med en slik pasjon? Ja, fordi dette verdenssystemet som med er av er så overbevisende. Det omgir dere overalt, og folk drikker det hver eneste dag. Det er pompast fotlet av, fullt av radio og fjernsyn og aviser og holdninger på arbeidsplassen og i skolen og i kameratflokken. Hele VK møter med et system som står imot Guds system. En filosofi som står imot Guds filosofi. Og da blir en time i VK litt lite til å rette opp alle inntrykker og, og korrigere alle tankene som er våre under kontinuerlig press for livssyn og filosofia som er imot Guds tanker. For det skal komme en tid da folk ikke tåler den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta sig lærere i mengdevis. For de vil heller ha noe som klør dem i øre. De skal vende sig fra sannheten, holde seg til myter. Du ser, vi lever ikke i et vakuum. Ingen lever i et vakuum. Når du sier nei til sannheten, så sier du ja til løgn. Når du sier, nei Gud, er vil ikke. Jeg vil ikke vede hva du mener om dette så sier du «ja» til hva som er verdensfilosofi om dette. Og du sier «ja» til løgn. Så enkelt er det. Og derfor vil folk ha det som klør i øynene. Og det er ikke Guds sannhet, det er løgn. Du velger ikke neutral svære når det gjelder livssyn. Det finnes ikke noe slik som nøytral livssyn, eller nøytrale verdier. I det du sier «nei» til noe, så sier du «ja» til noe annet. Og derfor oppmuntrer Paulus dig som forkynner ordet til å stå på. Forkynne det i tida og i utida. Halle det frem. Sette folk på valg. Gi de undervisning i Guds tanker. Men stå foran en verden som hungrer etter dette. Samtidig som mange ikke vil høre det. Det er ofte frustration for en forkynner. Noen vil like det, andre vil ikke ha det. Noen vil gjøre alt det de kan for å stoppe deg. Andre og det kan ofte være slik du ikke hadde ventet. Kan komme og si, det er der stoffet tror jeg på. Jeg vil gjerne høre mer om det. Jeg tror det er slik vi trenger å høre i dag. Så det er spennende også. Det er spennende å Men det en kamp. Det skal jeg si det. Og av og til blir vi for kjennere i kampen. Og det er trøtte for kjennere jeg har i tankene i dag. Og som jeg vil at det som er tilhøyere skal ha i tankene litt i tid og fremover. Prøv å sette deg i deres situation. Jeg vet noen av dere tenker, det må være vidt underlig å kunne forkynde Guds ord. Ja, det er sine vidt underlige sider. Det er det. Men det er minst ti ting jeg ville valgt å gjøre, hvis jeg kunne velte nå. Men så... Jeg nå leder inn i dette, og så har jeg liksom ikke kommet bort ifra det enda. Kanskje fordi det var Gud som holdt meg fast i dette. Men det har sin pris. Og neste gang skal vi snakke litt mer om dette, for da er det bak i andre Thessalonikabrev, begynnelsen kapitel 3, og der taler nett av Paulus om disse ting, og hvordan man kan hjelpe og støtte de som er ordets tjenere. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.